0: dobry, z tej strony Agnieszka, a to są HIVcast. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o prepie, czyli o profilaktyce przedekspozycyjnej. Jest to temat, który w naszym punkcie pojawia się najczęściej. Macie masę pytań, dlatego dzisiaj z naszą specjalistką postaramy się odpowiedzieć na te najczęstsze. Moim gościem, moją gościnią jest lekarka. Karolina Lisek, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarka realizująca specjalizację z chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Od 2020 roku związana z Fundacją Edukacji Społecznej. Działa w mobilnym serwisie redukcji szkód jako edukatorka oraz pracownik medyczny podczas bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV HCV Kiła. Jest oczywiście też certyfikowaną doradczynią do spraw HIV. AIDS, streetworkerką i party workerką. Cześć. Cześć Agnieszka. My się z Karoliną dość dobrze znamy, no bo bardzo długo pracujemy. Karolina też od niedawna jest lekarką, która pracuje i przepisuje PrEP, więc mam naprawdę bardzo dużą wiedzę. No i dzisiaj zadam jej parę pytań, które myślę, że wielu z Was nurtują. Więc może zacznijmy od tej takiej podstawy, czyli czym tak naprawdę jest ten PrEP? PrEP jest to profilaktyka przedekspozycyjna,
1: czyli przyjmowanie leków antyretrowirusowych u osób, które nie są zakażone wirusem HIV celem zapobiegnięcia zakażeniu. Profilaktykę taką stosujemy przed niezabezpieczonym prezerwatywą kontaktem seksualnym. Należy jednak pamiętać, że PrEP nie chroni przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
0: Okej. Okay. Dobra, czyli tak naprawdę każda osoba, która utrzymuje jakiekolwiek niezabezpieczone prezerwatywą kontakty, może skorzystać z prepu, prawda? Oczywiście.
1: Ja nawet zachęcam, żeby PREP był dodatkowym zabezpieczeniem, nawet jeżeli używamy prezerwatywy. W razie gdyby ona pękła, zsunęła się, była nieprawidłowo użyta, PREP jest zawsze dla nas dodatkową ochroną przed zakażeniem HIV, tak? Czasem zdarzają się sytuacje, że po prostu o niej zapominamy, czy jej nie mamy, więc wtedy jesteśmy po po prostu dodatkowo zabezpieczeni i przyjmując PrEP w trybie ciągłym.
0: Okej, okay. to może teraz sobie powiedzmy, bo to też dość często pojawia się pytanie, jak to wygląda w Polsce. Może zacznijmy od tego, gdzie można dostać PrEP i kto go może przepisać generalnie PrEP w Polsce może
1: przepisać każdy lekarz. Każdy lekarz ma taką możliwość. Natomiast z uwagi na to, że jest to temat dość mocno nieznany jeszcze, ja bym pewnie polecała, żeby PrEP był przepisywany przez osoby, które mają doświadczenie, które potrafią edukować w zakresie ryzykownych bądź w ogóle kontaktów seksualnych, które mają wiedzę na temat zakażenia HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową. Także są w Polsce miejsca, w których można otrzymać PrEP są one najczęściej w dużych miastach, natomiast są też poradnie online, więc nie trzeba być z dużego miasta, aby PrEP otrzymać, bo można to po prostu zrobić przez internet, a równie rzetelnie, bo po drugiej stronie jest lekarz specjalista chorób zakaźnych, który na pewno udzieli dobrych i rzetelnych informacji. I takie punkty, które są polecane i jest lista miejsc, do których warto się zgłosić o PrEP, jest na prepedu.pl i ja to na pewno polecam i rekomenduję, bo tam są rzetelne, sprawdzone miejsca. Tam są również wypisane apteki, w których można
0: otrzymać leki. Tak, no to jest super informacja, bo... Jakby sobie tak pomyśleć, no to lekarz nie jest tylko od tego, żeby wypisać tą receptę. Jeszcze o badaniach i o tym, co warto zrobić przed w ogóle wejściem na PrEP, to jeszcze sobie opowiemy. No ale może też powiedzmy trochę o tym, jak to jest na świecie, bo PrEP kojarzy nam się z tabletkami najczęściej. Ale tak naprawdę na świecie są badane, dopuszczane też inne formy. No i tak jakby co możemy dostać w Polsce, a co możemy dostać na świecie. To chyba bardziej z ciekawostki, no bo każdy żyje we własnych realiach, ale może część z was mieszka gdzieś za granicą. Więc może wtedy się dowiecie, że jest więcej opcji. Tak, w Polsce
1: dostępny jest tylko i wyłącznie doustny prep, właśnie w postaci tabletek. Natomiast na świecie są również pierścienie silikonowe do pochwowe. To jest prep dla kobiet, na którym badania były prowadzone w Afryce i oceniono skuteczność tego prepu, że zmniejsza ryzyko zakażenia HIV o około 1 trzecią. Nie jest on tak popularny jak prep doustny, właśnie ze względu na swoją skuteczność, WHO raczej zaleca ten PrEP jako dodatkowe zabezpieczenie dla osób, które nie mogą bądź nie chcą przyjmować doustnego PrEPu w trybie ciągłym. Są jeszcze badania prowadzone na temat długodziałającego PrEPu, w iniekcjach domięśniowych i też w lipcu tego roku WHO wprowadziło nowe wytyczne właśnie na temat stosowania takich wstrzyknięć domięśniowych. Trwają nadal prace. No i miejmy nadzieję, że już niedługo będzie on szeroko dostępny. Skuteczność jego jest oceniana nawet wyżej niż prep doustny. Może z tego względu, że po prostu jest dobra adherencja w przyjmowaniu.
0: Okej. Okay. To może jeszcze wyjaśnijmy osobom, czym
1: jest adherencja. Adherencja to jest regularne przyjmowanie leków, zgodnie z z seleceniami lekarza bądź osoby, która przepisuje dany preparat. Tak.
0: No i powiedzmy sobie szczerze, od tego bardzo zależy skuteczność danych leków i danej kuracji, prawda?
1: Tak. I to też było oceniane w badaniach klinicznych, jeżeli chodzi o PrEP że osoby, które przyjmowały leki regularnie zgodnie z zaleceniami, miały większą skuteczność prepu. U takich osób skuteczność prepu wynosi nawet ponad 90%. Natomiast przy niskiej adherencji taka skuteczność prepu może być około 60-70%. Dlatego też ważne jest wyjaśnienie pacjentowi na początku rozpoczynania prepu, jak ważne jest przyjmowanie po prostu leku regularnie. To, jak był oceniany poziom leków w tych badaniach klinicznych, to po prostu oznaczano stężenie tej substancji we krwi, i na tej podstawie oceniano, czy dana osoba z
0: badania klinicznego przyjmowała prep prawidłowo, czy nie. Okej, okay, dobra. A co tak naprawdę wchodzi w skład prepu? Bo z tego co wiem, tam są dwie substancje, prawda? Zazwyczaj. Zgadza się. W doustym prepie są to dwie substancje, to
1: jest entrycytabina i tenofowir, to są leki antyretrowirusowe które również są stosowane do leczenia zakażenia HIV, natomiast nigdy w monoterapii. Te leki są lekami, które uniemożliwią wirusowi wbudowanie
0: się do naszej komórki, a później jakby namnażanie. Okej, okay. dobra. No to omówiłyśmy sobie trochę już czym jest PREP, jakie są możliwości dostania PREPU w Polsce. No to teraz może porozmawiajmy o tym, jak wygląda pierwsza wizyta u lekarza, który przepisuje PrEP albo jak powinna wyglądać. Przede wszystkim na takiej wizycie powinniśmy zapewnić
1: pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, omówić z nim zasady bezpiecznego seksu, zachęcić do wykonywania regularnych badań i wyjaśnić, dlaczego istota wykonywania tych badań jest tak ważna. Kolejno po właśnie wykonaniu określonych badań, które trzeba zrobić przed rozpoczęciem prepu, przepisanie recepty, no i oczywiście zaznaczenie, że w razie gdyby się coś działo na takiej terapii, to zawsze ma możliwość skontaktowania się z nami i że wtedy odpowiemy na dane pytania.
0: No właśnie, wspomniałaś o tych badaniach. To jest coś, co odróżnia wizytę u lekarza, który zajmuje się prepem od takiego samowolnego zamówienia sobie gdzieś prepu, bo bardzo często jak klienci do nas przychodzą w punkcie, to jak pytamy, ok, czy są na prepie, czy byli na prepie, mówią, że tak. No a skąd ten prep mieli? No i naturalne jest to, że jak podróżujemy po świecie, na świecie są różne Praktyki dotyczące prepu można dostać go w niektórych krajach bezpłatnie. Czasami nasi znajomi lekarze bądź lekarki mogą nam przepisać, ale ważne jest to, żeby wiedzieć, dlaczego wykonać dane badania, kiedy. No i jak to właśnie może wpłynąć na adherencję, o której rozmawiałyśmy? Więc powiedzmy sobie przede wszystkim, jakie te badania na sam początek warto wykonać. Przede wszystkim, Prep może być tylko i wyłącznie dla osób, które nie
1: są zakażone HIV. Więc przed rozpoczęciem Prepu należy wykluczyć świeże zakażenie HIV. Powinno być to jakieś 2-3 tygodnie po ostatniej ryzykownej, czyli niezabezpieczonej prezerwatywie kontakcie seksualnym. Wtedy należy wykonać test w kierunku zakażenia HIV, natomiast musi być to test, duo, czyli badanie, które wykrywa zarówno
0: antygen P24, jak i przeciwciała antyHIV, Czyli to jest takie badanie w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym, które bardzo często nazywamy jako standardowe, prawda? Tak, jako test laboratoryjny, którego wynik jest zazwyczaj na drugi dzień albo później. Dobra, a powiedz mi jeszcze, co się może stać, jak nie wykluczymy tego HIV a i na przykład okaże się, no właśnie jeszcze się nie okaże, ale powiedzmy, że osoba jest potencjalnie zakażona... No no, ale o tym nie wie, no i wchodzi na prep i co się może wydarzyć. W badaniach obserwowano, w badaniach klinicznych podczas badania
1: w ogóle prepu, zaobserwowano taką zależność, że osoby, które są zakażone HIV i przyjmują prep, czyli te dwa leki antyretrowirusowe wykształcają niestety oporność na wirusa HIV-1. Co jest dla nas lekarzy bardzo przykrą wiadomością, ponieważ entrycetabina i tenofovir to są bardzo dobre leki, których nie chcielibyśmy tracić z terapii. Dlatego tak ważne jest to, aby to wczas na zakażenie HIV wykryć i nawet jeżeli na Prepie dana osoba miałaby objawy ostrej choroby retrowirusowej, należy Prep przerwać na co najmniej miesiąc, wykluczyć zakażenie HIV i dopiero można do niego powrócić. Dlatego tutaj też ponownie, jakby zaznaczę rolę lekarza w tym wszystkim, że naprawdę bardzo ważne jest wyjaśnienie pacjentowi ryzyk, które mogą gdzieś tam płynąć podczas stosowania Prepu. Wiem, że może to być wszystko dużo. Na natomiast jeżeli porozmawia się na ten temat spokojnie i wszystko się wytłumaczy, dlaczego tak, a nie dlaczego nie inaczej, to naprawdę ten prep jest bardzo prosty i nie jest taki straszny.
0: Okej, okay. dobra, to jakie jeszcze badania warto wykonać?
1: Na pewno wykluczyć zakażenie WZW typu B, też mniej więcej z podobnego powodu, jak tutaj z zakażeniem HIV. Ten Tenofovir, który jest w prepie, jest również stosowany do leczenia WZWB i u osoby, u której dojdzie do zakażenia tym wirusem żółtaczki typu B na prepie i podczas odstawienia jakby nagłego tego tenofowiru może dojść do rozwoju, może być związane z takim ciężkim zaostrzeniem zapalenia wątroby, tak? Więc dlatego jest to mocno istotne i dlatego bardzo zalecane jest szczepienie przeciwko WZW typu B przed rozpoczęciem prepu. Dlatego to jest na pewno szczepienie, które jest no, w mojej ocenie konieczne, tak? W Polsce na szczęście mamy duży problem z głowy, ponieważ wiele osób z tych roczników po roku 80 jest po prostu zaszczepione. I tak naprawdę ostatnim badaniem, które jest niezbędne do włączenia prepu to kreatynina, czyli parametr, który mógłby nam mówić o niewydolności nerek. Wytyczne PTNAIDS mówią jeszcze o znaczeniu morfologii i badania ogólnego moczu oraz o wykluczeniu innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz zakażenia HCV. Oczywiście to są badania dodatkowe, ich jakby brak tych badań nie warunkuje tego, że prep nie zostanie włączony, ale
0: naprawdę silnie są te badania oczywiście zalecane. Pewnie, więc zachęcamy wszystkich do takiego pełnego pakietu badań. A jeszcze wspomniałaś o tym szczepieniu na WZW B, A czy są jeszcze jakieś inne szczepienia, które byś zaleciła osobom, które planują wejść na PrEP? Tak,
1: to są szczepienia przeciw innym chorobom, które mogą być przenoszone drogą kontaktów seksualnych, czyli szczepienie przeciwko WZW typu A oraz przeciwko wirusowi HPV. To są, myślę, takie dwa szczepienia, które naprawdę warto mieć. One są na
0: całe życie i myślę, że warto. Okej. Okay. No i wspomniałaś, to może powtórzmy to jeszcze raz, bo, bo wspomniałaś o tej takiej świeżości tych badań, czyli kiedy maksymalnie przed rozpoczęciem kuracji te wszystkie badania powinny zostać wykonane. Myślę, że to takie 7 dni, jeżeli chodzi na przykład o kreatyninę,
1: natomiast no HIV na pewno musi być w odstępie 2-3 tygodnie od ostatniej ryzykownej sytuacji. tak? Jeżeli od testu do włączenia prepu nie było żadnej innej ryzykownej sytuacji, to ten też test pewnie też może być trochę starszy. Natomiast to jest kwestia po prostu szczerości pomiędzy pacjentem a lekarzem i jak bardzo lekarz ufa danemu pacjentowi.
0: Ok, więc decydujemy się na Prep. Zrobiliśmy te badania przed wejściem. No i lekarz ma możliwość przepisania nam Prepu. Może porozmawiajmy teraz o tym, jakie są możliwości przyjmowania tego Prepu.
1: Mm -hmm. Prep można przyjmować w trybie ciągłym i to jest najbardziej zalecane przyjmowanie tego prepu. Badania kliniczne jednoznacznie pokazują, że wtedy stężenie substancji jest na tyle wysokie, że jest w stanie nas zabezpieczyć przed zakażeniem HIV. I na przykład też dawkowanie w trybie doraźnym, czyli tak zwane narządanie nie jest zarejestrowane też, jeżeli chodzi o profilaktykę w charakterystyce produktu leczniczego. Takie dawkowanie doraźne jest możliwe tylko i wyłącznie dla mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami bądź dla trans kobiet mających kontakty seksualne z mężczyznami.
0: Okay. Ale z tego, co słyszymy, to doraźne jest dość często jednak stosowane i szczerze powiem, ja się spotykam z różnymi informacjami na temat tego dawkowania. Bardzo często osoby same sobie dawkują. Czasami się zdarza, że ktoś pomyśli, ok, no, no to wezmę jedną tabletkę jakby przed kontaktem. Zawsze to jakaś jest tam ochrona. A jak, jeżeli już decydujemy się na ten doraźny prep, jak powinno wyglądać dawkowanie tego doraźnego? Mhm.
1: W trybie doraźnym przyjmujemy dwie tabletki na minimum dwie godziny przed kontaktem seksualnym, a maksymalnie 24 godziny przed kontaktem seksualnym i muszą być to minimum dwie godziny. Jeżeli to jest godzina 30, godzina 50, to nie jest to prawidłowe przyjmowanie prepu i na to mocno uczulam. Drugą tabletkę bierzemy 24 godziny po pierwszej i jakby kolejną dawkę 48 godzin po pierwszej dawce. W sumie przyjmujemy 4 tabletki na jeden kontakt seksualny i daje nam to już odpowiednie zabezpieczenie przed zakażeniem HIV.
0: OK, dobra. Więc zrobiliśmy badania, mamy PrEP, już wybraliśmy łącznie z lekarzem rodzaj przyjmowania. No i teraz jak często badania powinno się powtarzać w trakcie przyjmowania prep Pierwsza wizyta
1: powinna być tak po miesiącu. Wtedy też oznaczamy właśnie parametry nerkowe, wykluczamy również świeże zakażenie HIV, czyli znowu wykonujemy tak zwany ten test laboratoryjny standardowy i jeżeli te wyniki jakby są prawidłowe i test jest negatywny, możemy kontynuować przyjmowanie prepu i wtedy te badania nie powinny być rzadsze niż raz na trzy miesiące. I wtedy też zaleca się, aby przeprowadzać badania w kierunku innych chorób przynoszonych drogą płciowych raz na trzy miesiące i naprawdę Uczulam nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
0: Okej, okay, więc zapraszamy do punktów. Gdziekolwiek chcecie zrobić badanie, to warto jednak tą ciągłość zachować. No dobra. Dużo mówiliśmy o mężczyznach mających seks z mężczyznami, też dlatego, że badania naukowe są głównie na tej grupie prowadzone. A czy PREP -y mogą przyjmować kobiety? Tak, oczywiście. Były prowadzone badania
1: w parach heteroseksualnych, w których jedna osoba była zakażona HIV, a druga nie. I kobiety mogą przyjmować PREP, natomiast nie mogą go przyjmować w trybie doraźnym. PREP dla kobiet jest tylko i wyłącznie w trybie ciągłym, a wynika to po prostu z czasu, jakim wysycają się komórki, tam szyjki, macicy i pochwy. I po prostu dla receptywnych kontaktów do pochwowych, osiągnięcie prawidłowego stężenia, prepu to jest około 20 dni i tak samo dla osób, które używają substancji psychoaktywnych w sposób iniekcyjny, dla takich osób prep też nie może być używany w trybie doraźnym, tylko i wyłącznie w trybie ciągłym, z uwagi właśnie na to wysycenie, które jest osiągane dopiero po 20 dniach.
0: Okej, okay. a dla porównania jak jest u mężczyzn? mężczyzn, jeżeli
1: rozpoczynamy od jednej tabletki w ciągu dnia, czyli codziennie rozpoczynamy przyjmowanie prepu regularnie o stałej porze, to jest 7 dni. Natomiast mamy też możliwość połączenia trochę trybu doraźnego i ciągłego, czyli przyjęcie dwóch tabletek na minimum dwie godziny przed kontaktem seksualnym i później kontynuowanie jednej tabletki codziennie. I wtedy jakby również mamy takie zabezpieczenie.
0: No dobrze, a co w przypadku, kiedy decydujemy się o zakończeniu przyjmowania prepu. Czy można to zrobić sobie tak po prostu odstawiając, czy też dobrze się skonsultować z lekarzem? No i pewnie też jakieś badania warto by było wykonać i w jakim jak naprawdę odstępie od momentu, kiedy weźmiemy ostatnią tabletkę. Tak, myślę, że warto się skontaktować z lekarzem w tej sprawie, bo może nam się wydawać, że tak
1: naprawdę nie mamy już ryzyka i już nie potrzebujemy prepu, natomiast kiedy omówimy z lekarzem swoje zachowania seksualne, to okaże się, że jednak dalej to ryzyko jest, tak? Tutaj na przykład są takie pary, które są w związkach i już rozpoczęli ten związek i zrobili sobie testy na jakby rozpoczęcie związku, co jest bardzo fajne, natomiast okazuje się, że jest to związek otwarty, z których jedna osoba ma rzeczywiście kontakty penetracyjne z innymi osobami zabezpieczone prezerwatywą, no to to też nie jest wskazanie do tego, żeby taki prep kończyć, tak? Natomiast jeżeli rzeczywiście zdecydujemy się już o zakończeniu prepu, to po co najmniej ośmiu tygodniach należy wykonać badanie w kierunku HIV i to musi być ten test laboratoryjny i oczywiście też na sam koniec więc warto wykluczyć wszystkie inne choroby przenoszone drogą płciową, zakażenie HCV i kreatynina. To są takie podstawowe rzeczy, które należy zrobić po zakończeniu prepu.
0: Okej, okay. no dobra. Dużo wiemy o tym, co pozytywnego jest w prepie, ale to pytanie też bardzo często się pojawia i myślę, że warto pokazać te dwie strony. Więc może omówmy sobie te najważniejsze skutki uboczne prepu, które mogą wystąpić.
1: Tak naprawdę u większości osób, które przyjmowały prep, występowały jakieś działania niepożądane. W większości były to działania niepożądane, łagodne, które ustępowały po kilku dniach, tygodniach przyjmowania prepu. Najczęściej zgłaszano problemy żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, ból głowy. Z tego powodu na przykład niektóre osoby nie mogą przyjmować prepu w trybie doraźnym, ponieważ za każdym razem, kiedy rozpoczynają przyjmowanie leku, pojawiają się te dolegliwości, które z czasem znikają. W badaniach też wysunięto takie wnioski, że wiele osób, które zaprzestały używania prepu właśnie z powodu takich no, łagodnych działań niepożądanych, stwierdziło, że zdecydowanie by wróciło do tego prepu z uwagi na korzyści, które można z niego mieć, tak? To, co jest też taką sprawą wartą powiedzenia, to jest to, że te dwa leki są głównie eliminowane drogą nerkową poprzez przesączanie kłębuszkowe i one mogą wpływać na niewydolność nerek, na zwiększenie stężenia kreatyniny właśnie. Natomiast nie obserwowano w tych badaniach trwałego uszkodzenia nerek i po odstawieniu tych leków, odstawieniu prepu, czynność nerek wraca do wartości prawidłowych. Więc tak badania to przedstawiają. I taka jeszcze jedna rzecz, która jest pewnie w trakcie badań, to to, że ten ofowir może trochę wpływać na zmniejszenie gęstości kości. Natomiast w długotrwałym takim procesie nie udowodniono złamań osteoporotycznych, żeby powodował, i nie mamy tutaj jakichś takich długotrwałych niekorzyści, które mógłby
0: powodować. Okej, okay. a czy są jakieś takie grupy osób, nie wiem, na przykład cierpiące na jakieś konkretne choroby, które nie powinny przyjmować prep
1: Przede wszystkim nie mogą go przyjmować osoby, które są zakażone HIV. To będę zaznaczać. I też PREP nie był badany na osobach właśnie, które mają na jakimś poziomie niewydolne nerki, tak? Po prostu nie było badań na ten temat prowadzonych, tak? Także to jest to rozważenia z lekarzem prowadzącym, czy właśnie u takiej osoby włączyć PREP jakby musi być sprowadzony bilans zysków gdzieś tam i strat i na pewno taka osoba gdzieś częściej powinna badania nerek podczas PREPU wykonywać.
0: Okej. Okay. Dobra, to teraz sobie omówmy parę takich nagłych przypadków, które też mamy od Was. Co zrobić, jeżeli pominę dawkę prepu albo ją zwrócę?
1: Jeżeli pominę dawkę prepu i minęło mniej niż 12 godzin od kolejnej dawki, to należy przyjąć dawkę pominiętą jak najszybciej i wrócić do regularnego przyjmowania leku. Jeżeli minęło ponad 12 godzin, to już nie kumulujemy dawki i przyjmujemy po prostu kolejną tabletkę z następnego dnia. A w razie wymiotów, jeżeli wymioty nastąpiły tak do godziny po przyjęciu leku, to należy przyjąć dawkę kolejną, a jeżeli powyżej godziny, to nie należy już przyjmować kolejnej tabletki.
0: Okej. Okay. No to teraz pytanie, czy branie podwójnej dawki nas bardziej chroni?
1: Nie. I to też tak jak rozmawiałyśmy i bardzo dobrze, że to cały czas podkreślamy że PREP należy przyjmować tak, jak jest zalecany, czyli albo codziennie po jednej tabletce, albo w trybie doraźnym cztery tabletki, czyli dwie przed kontaktem seksualnym i dwie po. Nie chroni nas bardziej przyjęcie dawki skumulowanej, może to tylko prowadzić do działań niepożądanych. Tak? Badania kliniczne jednoznacznie pokazują, jakie przyjmowanie musi być, aby stężenie leku było na tyle wysokie, aby nas zabezpieczyć.
0: Okej, okay. kolejne pytanie, które już było tutaj w naszej rozmowie, ale podkreślimy sobie to jeszcze raz. Co jeśli mam objawy HIV w trakcie brania prepu?
1: Jeżeli są objawy ostrej choroby retrowirusowej, powinniśmy przede wszystkim zgłosić się do naszego lekarza, omówić jakie ja mam objawy, kiedy było ostatnie ryzyko, omówić, czy ten Prep był przyjmowany w sposób prawidłowy, czy nie. I jeżeli lekarz tak zdecyduje, to najlepiej byłoby odstawić Prep na co najmniej miesiąc, wykluczyć zakażenie HIV i wrócić do przyjmowania Prepu po wykluczeniu świeżego zakażenia.
0: Dobra. Wróćmy może jeszcze do tematu samych tabletek, samego leku, bo to pytanie też się dość często pojawia. Jakie są w ogóle koszty? Koszty może zacznijmy od samego leku, ponieważ oczywiście wiadomo, że to się z czasem zmienia, ale mniej więcej takie świeże informacje. 30 tabletek kosztuje od 130 myślę tak, do
1: 150 zł w zależności od apteki. No, i to jest koszt 30 tabletek, czek, tak? Czyli albo to jest koszt na 30 dni, jeżeli przyjmujemy w trybie ciągłym, albo w zależności od tych ryzykownych kontaktów seksualnych.
0: Okej, okay. dochodzi do tego oczywiście jeszcze koszt wizyty u lekarza. Tutaj to się waha. waha. <śmiech> Tutaj waha się ta cena w zależności od specjalisty. Dochodzi koszt zrobienia badań. Z ważnych informacji to właśnie niektórzy specjaliści przyjmują te badania przede wszystkim na HIV standardowe, robione w punktach konsultacyjno-diagnostycznych. Natomiast trzeba się najpierw upewnić u specjalistu, którego będziemy mieli wizytę, czy on takie badania honoruje. No bo to zawsze odchodzi jakiś tam koszt. Z tego co wiem, ty i Rafał w centrum na Nugat 3 przyjmujecie te badania, prawda? Tak. Wtedy trzeba po prostu zakodować takie badanie swoim numerem PESEL
1: i dla nas to jest wystarczające. Uważająca weryfikacja danego pacjenta. Tak, jak
0: najbardziej. Badanie oczywiście nadal pozostaje anonimowe, bo to jest tylko w formie hasła. My tych danych nigdzie nie przetrzymujemy, natomiast podczas wizyty lekarskiej jest to niezbędne. Tak samo jak inne dane, no jest to standardowa wizyta lekarska, żeby otrzymać receptę, to jednak te dane są potrzebne. Okej, okay, a jeszcze porozmawiajmy o tym, bo wspomniałaś, że na tej stronie na prep.edu.pl są też apteki, w których ten lek jest dostępny. Czy to znaczy, że nie w każdej aptece dostaniemy prep? Nie, nie w każdej aptece dostaniemy prep. Warto sprawdzić
1: aptekę, czy jest tam dostępny ten lek, zanim się do niej udamy. Nie jest to dostępne w każdej aptece z uwagi na to, że nie jest to na tyle popularne, żeby aptekom się chyba po prostu opłacało posiadać taki lek na stanie swojej apteki. Bardzo często jest tak, że w okolicy punktów, które przepisują PrEP jest apteka, która ma dane leki, co jest bardzo wygodne dla pacjenta, bo zaraz po wyjściu z takiej poradni jest w stanie pójść do apteki i taki lek zakupić, tak? Więc na pewno te apteki, które są tam wymienione na stronie internetowej są aptekami sprawdzonymi i tam te leki są dostępne.
0: Okej, okay. a co w sytuacji, kiedy ktoś stwierdza, że wolałby sobie zamówić lek przez internet, e, przez jakąś stronę internetową, bo jest taniej, bo jest anonimowo i tak dalej. Dlaczego jednak warto zdecydować się, żeby kupić ten lek w aptece, a nie przez internet, przez jakąś aukcję, czy znajomych, sprowa którzy sprowadzą ci z zagranicy? No
1: po prostu jest to pewne źródło, tak? Jakby kupując lek w aptece wiemy dokładnie co w nim jest i co się w nim znajduje. Natomiast no, leki zamawiane przez internet z niepewnego źródła Mogą się skończyć tym, że nam się wydaje, że jest tam coś, co byśmy chcieli, a niestety to nie będzie coś, co nas ochroni przed zakażeniem HIV. Dlatego bardzo mocno zachęcam. Na pewno te leki będą coraz bardziej dostępne i miejmy nadzieję, że ta cena też będzie bardziej dostępna. Bardzo zachęcam do przyjmowania po prostu leków z takich
0: no, dobrych źródeł, tak. Okej. Okay. No właśnie, myślę, że warto po prostu ufać specjalistom i nie przyjmować czegoś na własną rękę, bo różnie to się może skończyć. Chcemy podkreślić, że specjaliści i specjalistki, które zajmują się prepem, to są lekarze, którzy są w pełni profesjonalni, których obowiązuje tajemnica lekarska, którzy zajmują się na co dzień również zdrowiem seksualnym, więc... Nawet jeżeli macie jakieś obawy, jest coś dla was nieprzyjemnego lub wstydliwego, warto z lekarzem być szczerym, prawda? I to też wpływa na, na przyjmowanie leków, jeżeli to poradnictwo jest przeprowadzone. Tak jakby mamy te, tego specjalista, którego, któremu zawsze możemy powiedzieć tak naprawdę wszystko, co nas trapi i on też jest do tego, żeby nam poradzić, prawda? Zgadza się. Zgadzam się w stu procentach tym, co mówisz, Agnieszka.
1: I potwierdzają to również badania kliniczne, które były prowadzone przed wprowadzeniem PREPU do użytku, duże badania kliniczne, które udowodniły to, że osoby, które otrzymywały poradnictwo, opiekę w zakresie zdrowia seksualnego były regularnie testowane pod kątem chorób przynoszonych drogą płciową, regularnie przyjmowały PREP i te ryzyko zakażenia u tych osób było niższe, ponieważ stosowały się do zaleceń terapeutycznych. Tak? Dlatego tak mocno podkreślam, jak Ważna jest opieka w Prepie i nie jest to taka zwykła wizyta, no, 15-minutowa, gdzie chodzimy do lekarza i nie zawsze on ma czas nas wysłuchać, i ze względu na to, że no, jest dużo pracy, tak? To jest w prepie naprawdę jest czas na to, żeby odpowiedzieć na pytania pacjenta
0: i naprawdę proszę te pytania zadawać. Super. Zapraszamy Was wszystkich. Jeżeli tylko macie ochotę spróbować prepu, trochę to zabrzmiało jakbym oferowała cukierki, ale oczywiście to musi być świadoma decyzja, no i myślę, że te wszystkie informacje, które tutaj dostaliście będą jak najbardziej przydatne. Zapraszamy Was jeszcze raz na stronę prep.edu.pl. Zapraszamy Was oczywiście do punktów. Nasze znajdziecie na ulicy Nuga 3 oraz w Alei Jana Pawła II 45A. Tam zarówno ja, jak i Karolina dość często jesteśmy. No i też zapraszamy Was do Karoliny na, na wizytę. Jeżeli kogoś z Was przekonała, jest naprawdę super lekarką, która o Was zadba, więc zapraszamy Was do Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji. Na ulicy Nuga 3 wizyty dotyczące prepu są w czwartki, od 16 do, do, 20. do 20. Więc w tym samym czasie, co działa, punkt konsultacyjno-diagnostyczny. A jeszcze wracając do punktów, to oczywiście listę wszystkich punktów w całej Polsce znajdziecie na stronie projekttest.pl. No i również dziękujemy miastu stołecznemu Warszawa, że umożliwiła nam przeprowadzenie tej rozmowy i współfinansuje projekt Test Edukacja. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.